0: Goeie dag, lieve luisteraar. Vandaag is ons nog steeds bezig met twee kronieke, en ek wil graag uh, die 17e en die 18e hoofstuk, miskien ook nog so die eerste drie versies van die uh, 19e hoofstuk, met jou bespreek, want ons krij hier eindelijk een baie interessante gedeelte, namelijk die verhaal van koning Jozef maar ook hoe dat hy saam met koning Ahab gaan veg het. en dit is eindelijk een baie vreemde alliantie, maar voordat ek daarby kom, want het is eindelijk twee verskillende tonele wat ons in hierdie hoogstuk gekry, uh, wil ek eerst veel vertel van koning Jozefat, want hy was ook een baie, baie merkwaardige man en ek is bang, ek vergeet het later, terwyl ek dit nou hier uh, voor my het en ons oor hom gaan lees. Is interessant, ons lees in Oosik 20 vers 32 en 33, een baie interessante opmerking van hom en ek dink dit is een CV wat skrik vir niks. Luister een bykie daar, sê die Bijbel. Jozef had in die pad van Asa sy pa geloop en daar nie van afgeweik nie. Hy het gedoen wat reg was in die oor van die Heere. Die hoogtes het echter nie verdwaai nie. O nou, jy onthou, sy pa Asa het dit ook nagelaat, ne? en hier lees ons dit nou ook, die hoogtes het echter nie verdwijn nie, en die volk het hulle hart nog nie voluit op die God van hulle voorvaders gericht nie. Met anner woorde, hy het die Heere gedien, maar daar is sekere dinge wat hy nagelaat het, en wat uiteindelik 'n prijs sou kos. Ons moet onthou, lieve luisteraar, die kroniekboek gee eindelijk redelijk min aandag aan Jozef vat, Jy kan meer van hom gaan lees as jy wil in 1 Koningshoekstuk 22 van vers 41 af, en ook in die 22ste hoekstuk van 1 Konings. Daar word echter ook vertel, in hierdie gedeelte wat ek vandag gaan behandel, dat Jozef had een alliantie met Agap aangegaan het. <laughs> maar jy moet onthou, Agap was die goddelose koning van die Noordrijk, en daarom in een sekere sin, vreemd aan die kroniek skryver, kry ons hier heel wat klem, op Agap, ek ga net toe daarby kom. Kronieke geef ons dus hier 'n vollediger beeld van Jozefat. Sy lewe word voorgehou as die omgekeerde speelbeeld van sy pa Asa. Asa het op God vertrouw, en die Heere het hom van die mense van sy land wou binnenval gered. Asa het sonder om met God rekening te hou, uiteindelik een bondgenootskap met die Arameers teen Israel gesluit. Sy zoon Jozefat het tot sy eie skande vernootskap met Israël tegen die armeers gesluit. Jozefat het om voor God verootmoedig toe sy land uit die ooste binnengeval is en die Heere het om uit die situasie gered. Met anner woorde, Jozefat self word in die kroniek geskryf baie gunstig beoordeel. Hy was 'n koning soos David, hy was gehoorzaam aan God, hy het toegesien dat sy onderdane in die wette van die Heere onderrug word, hy die afgodsdienst wortel en tak probeer uitroei, hy die rechtspraak en juda op peil gebring, dit is net in sy diplomatieke betrekkinge, waarin hy nie volgens die wil van die heren opgetreed nie. Sy leven word eindlik in verskillende episodes oorvertel, met die klem vooral op die derde episode, maar daarby gaan ek nie vandag kom nie, ek gaan net die eerste twee episodes met jou bespreek, want uh, daarie sal eindlik die kern van sy verhaal en van sy lewe vorm. Voordat ek dus begin met ons teksgedeelte wil ek eers vir jou nog van hierdie merkwaardige man vertel. Jozefat was so min of meer tussen die jare 874 tot 850, die koning van Juda op die troon in Jerusalem, en sy regering toont baie groot ooreenkomse met die eerste jare van sy pa Asa, sy regering. Daar is paar gebiede, waarop Jozef het in besonder gepresteer het. Hy het besonder moeite gedoen, byvoorbeeld, om die geloviges die wet van die Heere te laat leer ken. Alhoewel Jozef het nie volledig daarin geslaag het nie, het het die meeste afgods in Juda stopgesit. Daar te klompie oorgebleik het net te veel uitgewees in daar die tekst. Op die gebied van die rechtswees, byvoorbeeld, het hy verskillende groot administratieve relings ingevoer. Die belangrikste luisteraars was, dat hy deur al hierdie materiels die volk geleid het om gehoorzaam aan die here te wees. Dit was sy basis motief. Hy was dus een priester soos David en Salomo, sy voorouders voor hom. Maar, op een gebied het Jozef wat lelik gefouteer. Op die diplomatieke terrein, ek het net nou ook daarna verwijs, het hy, lyk het vir my, nie die nodige onderscheidingsvermoe aan die dag gelene nie hy het die alehansie met aangap gesluit, en later selfs een vernootskap met sy soon Ahazia aangegaan. En die Heere het hom baie kwalik geneem, dat hy so gedachteloos bondgenootskappe met goddeloose konings gesluit het. Hy het homself daardoor natuurlijk aan onnodige gevaar blootgestel. Hy het nie in berekening gebring, die luisteraars, dat hierdie verbintenis met goddeloose mense ook op deelgenootskap met hulle oortredinge en hulle verwerping, sou uitloop. Wat God dus van sy geloviges vraag, is om baie bedagsamheid aan die dag te le, ook vir jou, vir my, luisteraar, elke besluit en elke daad moet vooraf gegaan word, dier die toetsvraag te vraag. Dien ek dier hierdie ding wat ek ganne wil doen, die Heere? Of doen ek dit vir kortsichtige eie gewin? Hy sien, die Heere wil nie net betrokken wees by die groot besluit van jou en my leven nie maar ook by die alledaagse dinge, by die dinge, wat, soos wat ons reken, ons self kan hanteer. <laughs> ons moet niks, lieve luisteraar, uit eie kracht wil doen nie, ons moet alles aan die hand van die Heere doen. En daarom, interessant, ons lees van Jozef wat in 1 Konings, by die 15e hoofstuk, en as jy daar gaan lees, dan sal jy sien dat daar ook anderle inlichting wat ek toe bespreek het en nie nou wil herhaal nie uh, vir ons gegewe word, maar jy kan het miskien so'n bekie self daar gaan doorblaai. Nou goed, kom ons kyk hier so van die 17e hoofstuk af na enkele van die tekse. Luister nou by voorbeeld na vers 1b en vers 2. Jozefat het die land teen Israel beveilig door soldate te stationeer in al die vestingsstede van Juda, en door wachtposte te plaas in Juda, sowel as in die stede wat Asa sy pa in Ephraim verover het. En dan staan daar by vers 3 tot 6, en dis nou belangrik, die Heere was by Jozefat, met ander bode luisteraar, dit is nou die kommentaar van die kronistische geschiedskryver, die Heere was by Jozefat, wat uit sy voorvater David, sy vroere lewe lage, nagevolg. Interessant dat hy dit hier sê, want jy sal onthou, David het ook in sy latere lewe, uh, selfs vir Orea, een soldaat dat doodmaak, en met Batsaba sy wederwee getrou. Hy het nie die baals gedien, nie staan hier, maar die God van sy vader, hy het die gebooie van God gehoorsam, en nie gemaakt soos Israal nie daarom het die Heere Jozefat sy koningskap bevestig en luisteraar, dit is dus weer eens een positieve beoordeling van die kant van die kroonis. En dan staan daar, die hele Juda had vir Jozefat geskenke gebring en het reik geword, een groot aansien geniet. Let nou op, hy het sy eer daarin gestel om te leef, soos die Heere dit wil, en het die vernietiging van die gehoogtes en gewijde pale in Juda voortgesit. Met ander woorde, Reeds aan die begin van die beskrywing van Jozefats regering, word daar een baie sympathieke beeld van hom geskip. Op grond van Asa's optrede in sy later jare, word koning Jozefat eerder vergelijk met koning David, die ideale koning, volgens die kronistische geskietwerk natuurlijk. Wat Jozefat kon doen, het hy gedoen. Maar let nou op, net omdat die Heere by hom was, skryf die konis, kronis, teen oor die God van sy vader, gaan die koronies verder, Asa, staan die bals met anner woorde, net soos David, hulle nooit gedien het nie, het Joosefat ook die die afgoorde gedien nie. Israel, was sê dat Jerobeam se daal ontrou, dit die Noordrijk, maar Jooda die Zuidrijk, lees ons, het door die aanhoudende godsdienstige hervormings, waar tydens hoogtes vernietig is, getoon dat hulle die geboeie van die heren gehoor Hiermee, het Jozefat op een baie getrouwe manier sy pa Asa nagevolg. Die sukses van Jozefatse koningskap is dus aan die Heere te danke, so skryf die kroonis vir ons. Maar luister nou in vers 7 en vers 8. In die derde jaar van sy regering het hy van sy beste ambtenare uitgestuur om ooral in die stede van Juda onricht te gee. En dan kry jy hulle name daar met anner woorde. Hy het nie alleen die Heere gediene luisteraar, Hy het moeite gedoen dat sy onderdane ook tot kennis van die Heere kom en dat hulle ook teruggeroep word na die wetgeving van Mooses destijds, wat vir ons aangeteken is in die boek Leviticus. Luister na vers 10. Al die lande rondom Juda was krikbevange, let op, vir die Heere. Hulle het Jozefat nie aangeval nie. Hy sien, Juda kon dus nou een modelstaat word. Hoekom? Hulle dien God. Hulle dien God met so oorgawe en toewijding, dat die lande rondom Juda so daardier beindruk geraak het, dat hulle om nie aangeval het nie staan daar. Hulle was dus bewus daarvan, dat God hier aan die werk is. En daarom word hulle oorval door eerbied en ontsag vir die Heere. Om van skrik bevange te wees vir die Heere, soos het hier staan, beteken ook, om die Heere te eer. Met ander woorde, dit lyk vir my, liewe luisteraar, as gevolg van die gelovigse Juda, wat die Heere so in getrouheid gedien het, was er ook mense uit die buitenland, wat met ertijd die Heere begin dien het. Is dit nie een geweldige stuk getuienis, wat jy en ek ook in ons leven behoort na te volg elke dag nie? Dat ons eer daaraan gemeet sal word, of ons die Heere dien, of nie. Maar let nou op na vers 11. Selfs van die Filisteine af, is daar vir Jozef had geskenke en een groot hoeveelheid silber gebring, en die Arabiere het vir hom kleinvee gebring, 7700 skaapramme en 7700 bokramme. Jou, dit moest daarom een geweldige gebeurtenis gewees het ne, want selfs die Filisteine en die Arabiere uit die woestijn streke, het met geskenke vir die koning in Jerusalem gekom. Die koning, van wie hulle achtergekom het, dier die Heere aangeraak is. En daarom bring hulle ook vir hom geskenk. Hy krij dis eer nie omdat hy die Heere gedien het nie, nie omdat hy iets verdien het nie, maar omdat die Heere hom geseen het. En so het hy een groot en beroemde koning geword, ook in die volkere wat rondom Juda gewoen het. Vers 12 en 13 sê, So het Jozefat steeds machtiger geword, Hy het forte, voorraadstede in juda gebouw en in elke stad van juda groot bedrijwigheid aan die gang gesit. In Jerusalem het hy sy beste soldate gehad. Met wat Jozef had nou aanvang, versterk hy sy staat met forte en voorraadstede. Sy beste soldate kom natuurlijk in die stad waar die tempel van die Heere is voor, namelijk Jerusalem. En nou kom een mens hier by vers 14 tot by vers 18 en daar lees ons ook interessante dinge. Hulle is familiegewys georganiseer, die soldaten daar in Jerusalem. Een jude was daar die volgende bevel voelder. Nou ja, nou kry ons hier verskillende name, uh, wat nou aan daar die mense heel waarschijnlijk bekend was, want jy onthou, vir uh, die jude was families baie belangrik, so ek gaan nou nie al die name lees nie. Ek dink, ek kan miskien nie daarop wys Jozef had eerbiedig die ouwe relings in verband met die landsverdediging, uit die daar, voordat daar nog permanente weermacht was. Die sake is familiegewys gewys, georganiseer, skryf die bybelskryver vir ons. Die negentiende vers sê dan, dit is die manne, wat hy vooraf genoem is, wat door die koningse beskikking was, afgesien van die, wat hy in die vestingsdede ooral in Juda geplaas het. Nou, dit is dus die eerste episode of die eerste toneel wat die kronistische geskietskryver vir ons gewys het, namelijk hoe dat hy regeer het, hoe dat hy Jerusalem ingerig het, wat hy alles gedoen in die land. Maar nou kom ons by die tweede episode, liewe luisteraar, en dit is ook een interessante gedeelte, men skry dit hier van die 18 achttiende hoogstuk af, tot by hoogstuk negentien vers drie, en dit is een tweede groot print wat vir ons geteken word, ek gaan net enkele dinge daaruit uitlig, want ek wil het eindelijk maar vir jou vertel, dan is het misschien makkeliker, dan hoef ons ook nie al die name weer een keer te herhaal nie. Want hier gaan dit in die tweede toneel, luisteraar, en nou swaai die pendulum so bykie, Jozefat maak een dom fout. Hy doen iets, wat hy eindelijk gemeen het in belang van sy koninkrijk is, maar sonder om mooi te dink aan die gevolge daarvan. Ek het net nou by die inleiding vir jou daarvan gesê, maar nou wil ek het behandel in detail. Hy sien, terwille van goeie diplomatieke betrekkinge met Israel, die Noordrijk, laat hy nou sy soon trouw met Atalia, die dochter van die goddeloze koning Agab van Israël. En dit sou uiteindelik in die geskietnis, lieve luisteraars, blyk a baie ernstige fout te gewees het. Want onthou nou, koning Agapri Noordrijk, en sy vrou Isebel, het natuurlijk glad die dierig gediene. Nou hulle het seens gehad, ek gaan later by hulle kom in die volgende hoofstuk, maar hulle het hierdie dochter gehad, Atalia, en nou laat Jozefat, sy seens trou met Atalia, die dochter van hierdie goddelose koningspaar in die Noordreit, en uiteindelik so die gevolge vir Joda baie katastrofaal wees, want na Jozefatse dood so hierdie Atalia koningin word, en bijna al Davidse nakomelinge so die raar uitgevis word, maar ek wil nou nie vooruitgryp in die geskiet en ek noem het net vir jou, want dit was dom fout, het ek net nou gesê, wat uh, koning Jozefat begaan het hierdie huwelijk, as jy nou die geskietnis lees verder, sal jy dit sien, hierdie huwelijk loop uiteindelik daarop uit, dat Joosef ook een verdrag met Agab gesluit het, want onthou, Agab is nou sy skoonpa, waar sy pa Asa, een verdrag met Syrie tegen Israel gesluit het, sluit Joosef die koning in Jerusalem, nou een ooreenkomst met Israel in die noorde, hoekom? Omdat hy bang was, hy gaan nie alleen sterk genoeg wees nie. Wat wil hulle doen? hulle wil Syrie aanval. Jy sien, hier krij ons dus die wentelpunt in koning Jozef wat sy lewe. Hy begin sy oog wegdraai van die Heere af, en die Heere, waar al sy vertrouwe van tevore gelewe was, begin hy nou wegkyk, en daarom sluit hy nou met die voorgenome oorlog wat hy het in Syrie, sluit hy nou een verdrag met sy swaar, namelijk koning Agap van die Noordreik en hierdie oorlog tegen Syrie, liewe luisteraars, het Jozefat amper sy leven gekos, waar ons bijvoorbeeld in 1 Konings 22 die beskrywing van hierdie geveg afgesluit gekry het, met die weergave van die griesame einde van Koning Agap, eindig kronieke, met die beskrywing hoe die siener Jehu vir Jozefat in Jerusalem kom tereg wees, omdat hy met goddelose mense, haters van die Heere, geassocieer het en sy eie lewe daardoor in gevaar gestel het. As hy nie daarop ingestel was, om na die wil van God te vraag, en na die Heere geroep het om hulp, toe die vijand om veraagap aangesien het, en om wou doodgemaak het nie, het God om nie gehelp nie. Dan was hy beslist dood. Maar nou ja, as jy die hoofstuk 18 hier in 2 Kronike lees, dan sal jy ook opmerk, die profeet waarskie hier, dat die gelovige, Nie sy lot by die goddeloose en die godloonaars mag inwerp nie. En dit is vir jou en vir my een baie belangrike saak, lieve luisteraar. Nou, natuurlik, die politiek is die mekaar in die wereld, ons het, soos sê ons elke dag vir mekaar, ons het deelgeword van een global village en daar is baie mense hier te lande en ook in die buitenland wat die heren nie dienie. Maar liewe luisteraar, ons moet baie, baie versichtig wees, met wie ons allianties aangaan. Ons moet versichtig wees, met wie jy en ek in ons persoonlijke leven omgaan. Wat jy sien, as hulle nie die heredien nie, dan kan ons baie makkelijk wegtrek van die heren af. As gelovig is, saam met ongelovig begin werk. Gebeer het ongelukkig, is nie altyd so nie, maar gebeer het ongelukkig dikwils, dat hulle kompromee ten opzichte van hulle waardes aangaan, en dat ons dan geestelik, al meer afgestomp raak. Die skrif waarski die gelovige herhaaldelik op baie plekke, om nie saam met ongeloviges in een juk te trek. Nie, gaan kyk maar bijvoorbeeld ook in die Nieuwe Testament in 2 Korintheers, uh, daarby die seste oorstuk by vers 14. Hy sien, liewe luisteraar, jy en ek as Christusgelovige word nie net gesleer om soos godeloos te begin dink nie, maar ons stel ons self bloot aan rampe aan die gevolge waar die goddeloosheid noodwendig met hom saamsleep. En daarom uit daar die ellende, as ons daar in verval, kom jy net as God jou soos een stuk brandende hout uit die vuurruk, omdat jy die Heer jou God nie onnodig op die proef moet stel nie, is het eindelijk beter om van die begin af van die gevaar af weg te bly. En dit kan ons ook wel leer, dat toe Jozef had nou rechtig in die moeilikheid gekom het in sy aliansie met sy zwaar aangap, het hy steeds tot die Heere geroep. Die optrede van die profete van die Heere speel natuurlijk in hierdie hoofstuk vir al hier in 2 Koronike 18 a baie belangrike rol. Je het terecht vir Jozefat beris by oor die onnodige gevaar waarin hy ingestap het. Eien harde genoeg het Jozefat nie vroeger geluister toe Micha bekendgemaak het dat die Heere die geveg gaan gebruik om Agap te laat sterf nie. Hy het ook nie daar nie. Ook die slechte koning Agap, het nie daarvan gehoude, die profete van God, boodskap van a ramspoed, verkondig het nie. Gaan kyk maar, ons het een verwysing daarna, in die 17e versie, ek moet het dalk net vir jou lees. Die koning van Israel, dis nou ou Agap, sê toe vir Jozefat, ek het jou mos gesê, hy voorspel vir my nie iets goeds nie, nie die slechte. Met anwoorde die godloose koning sê, jou profete, daar wie jy graag luister. Hy voorspel nou vir ons nadeel en nie voorspoed nie, maar Agap is so opgeneem dat sy sig vertroebel word in hierdie situasie. Hy die profete aangestel wat net vir hom vertel het wat hy graag wou hoor. Die bybel sê hy was vals profete, wat net vir Agap gesê het wat hy wou hoor. Die heren het echter die verkeerde invloed van die vals profete gebruik om Agap te veroordeel. Hy het om in die strik van die sonde gevang en om aangemoedig om te gaan veg. En hy het op die slagveld gesneuwel omdat hy nie na God geluister het nie. Natuurlijk, dis verdacht nog so, lieve luisteraar, mense hoor eindelijk maar net wat hy graag eindelijk wil hoor. Dikwils is jy en ek ook hoorende doof vir die woord van die Heere. As ons maar net fijner wil luister, luisteraars, dan sal ons ons self soveel leed en ellende spaar. Ons moet leer om by onself verby en na die waarheid van Godse woord te luister en dit te doen. Micha het gesê dat koning Agap, Agap gaan sterwe. Agap het onself vermom, gaan lees dit maar in die 18e hoofdstuk, om die vijand om die bos te probeer lei. Sy vermomming was wel effectief en die vijand het om nie gekry nie. Een mens, luisteraar, kan echter nie by God verby Agap is door die slagveld getref, door een peil, wat sommer net weg afgeskiet is, en daar op die slagveld het hy gesterwe. Ek dink ons my daaruit leer, lieve luisteraar, die wil van God, word altyd bewaarheid, wat mense ook al probeer doen, om dit te probeer voorkom, om hulle te beskerm. Het help nie hierdie koning, hierdie goddeloze koning, het help nie hy vermom om nie. Die oordeel en sy dood, is dan in die naam van die Heere uitgespreek maar hy wou nie daarvan kennis neem nie. Ook Joosef had die Heere geken het, stap maar saam in hierdie proces. Hy is nie per dag genoeg nie, hy luister nie fijn genoeg na die invluistering van die Heilige Geest nie. O, liewe luisteraar, die Heere kan enige iets en enige iemand, selfs een fout, gebruik om sy wil te laat geskiet. Dit is goeie nieuws vir sy volgeling natuurlijk, want jy en ek gloe, en ons vertrouw dat die Heere alles vir ons uiteindelik ten goede sal laat meewerk, wat die omstandighede ook al mag wees. En daarom wil ek die laaste gedeeltekie van ons tyd net gebruik, om die eerste drie verse van Hoosik 19 vir jou te lees. Koning Jozefat van Juda het behouwe thuisgekom in Jerusalem. Daar het die siener Jehu, die soon van Ganani, omvoorgestaan en vir koning Jozef had gesê, wou u een goddelose help, en aan een hater van die Heere liefde betoon, met hierdie optrede van u, het u die toren van die Heere op u laat kom. Toch, daar is ook goeie dinge by u te vinde, u het die geweide pale in die land verbrand, en u daarop ingestel, om na die Heere u Godse wil te vraag. Nou, luisteraar, daar word dus nie op hierdie stadium al reeds oor Jozef had ook een oordeel uitgesprek nie, maar hy word baie ernstig op hierdie stadium van sy leven gewaarskie, dat hy om nie moet bemoei met die goddeloose, wat bezig is om om weg te lei van die Heere af nie. Nou moet ek natuurlijk dadelijk toegee, dat was vir hom 'n baie moeilike situasie, want onthou, die persoon na wie hier verwijs word met wie die mekaar is, is Agap, en Agap is sy zwaar. Daarom het jy en ek ook een verantwoordelijkheid om in te spreek in die levens van ons kinders, wanneer die tyd waarop hulle levensmaat begin soek, naderkom. Dat ons vir hulle daarop sal weis, dis belangrik dat jy met iemand wat die Heere Jezus ken en dien sal trou. Van die gevaar is altyd, en ek kan veel praktische voorbeelde uit my eie bediening noem, lieve luisteraars, oor die jare, waar een gelovige met baie goeie bedoelings hom in een juwelik begeef het, met een ongeloofig, met een nie-christen, en bijna elke keer het het katastrofale einde. Ek het hierdie week weer met so iemand gesels. Daarom moet ons gewaarskie wees uit hierdie gedeelte, daarom moet ons insprek in ons kinderse lewes, daarom moet ons in toewijding aan die Heere ons dagelikse besluit te neem. Ek groet jou in sy wonderlijke naam, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.